0: En podkast fra NRK.
1: Ingen julebor eller Halloween-feiring får innbyggerne i hovedstaden i år, dersom byrådslederen får det som han vil i Oslo, letter ikke på smitteverntiltakene slik resten av landet gjør. Meningsmålingsraketten Senterpartiet har laget utkast til nytt prinsippprogram, men det er intern uenighet om klimatiltak. Hvor grønn er, Firkloveren. Er nybyggende her i landet så i stygge som en stortingsrepresentant fra Høyre har hevdet, han møter arkitekt og utbygger til debatt. Og digital presidentdebatt? Nei takk, sier Donald Trump. Skal det bli flere debatter mot motstanderen Joe Biden, så skal de se ansikt til ansikt. Ja, da sier vi god kveld og velkommen til Dagsnytt 18, der vi også har invitert Shabana Rehman, som skal forklare sig om de mange anklagene som er kommet mot stiftelsen Født Fri. Jeg heter Espen Aas. Oslo kommune kommer ikke, i motsetning til resten av landet, til å lette på koronatiltakene på grund av den økende smitten i byen. Bare i dag er det blitt registrert 80 nye smittede, regler som påbudt og med på kollektivtransport når avstanden ikke kan holdes, maks 10 personer i privathjem og 50 deltakere på inndørs arrangementer uten faste sitteplasser, er noen av tiltakene som videreføres. Raimond Johansen, byrådsleder Oslo fra Arbeiderpartiet, det er... Høy smitteøkning vi må bak til april for å finne tilsvarende. Har du vurdert å innføre enda strengere tiltak?
2: Det har vi vurdert. Vi mener likevel at de tiltakene vi nå viderefører og forsterker skal være tilstrekkelig, det får vi se, for å få smittetallene ned. Vi hadde jo en frykt for at tallene skulle være høyere nå etter høstferien, uh, og det var jo også høyere etter sommerferien, men vi har på en måte ikke fått tallene nok ned etter sommerferien, så ser vi i høstferien at det også er en økning med hensyn til det. Så uh, vi har en vei å gå. Mm -hmm. Men er det nok da å bare videreføre tiltakene når økningen er, er såpass stor? Det tiltak vi har uh, nå, det at vi er bare ti i private forsamlinger og det er jo sånn at man må ikke være ti det at man kan være færre er jo absolutt ønskelig å gjøre og på alle de andre områdene som vi har gått gjennom på påbud på dette med forsamlinger både på med, med munnbindforsamlinger og allt dette så er jo vi veldig fremoverlente og tydelig i budskapet. Men det er klart at Oslo er en uh, stor by. Vi har uh, en kvart miljon som reser ut og inn hver dag. Og i likhet med de andre større byene i Europa, så har vi en større utfordring enn mindre byer. Mm. Men kun,
1: du har jo blant annet sagt i dag at uh, du vurderer å dra opp julebordet. Vil ikke da å, å stramme inn på skjenketidene igjen, slik som man for eksempel gjorde i Bergen, da det var et stert utbrud der, over en kort periode, si to uker i en ønsket virkning.
2: Det var helt unaturlig for oss å si noe annet når det gjaldt både halloween og vi var veldig klare, og når det gjaldt julebordssesongen. Så er jo alt det et signal på at vi må få ned mobiliteten, vi må få ned den sosiale kontakten, vi må gjenopprette en metern, som vi har visst fra mars at det har virket. Og så har vi veldig tro på at vi undgår att komma med mer drastiska tiltag för oss har det varit viktigt att värna om och undgå att stänga barnhagar, undgå att stänga skolor. Därför en väldigt sträng uppfordring och krav närmast om at man skal ha hemmakontor. Mm. Men 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 det med ute i städerna, varför är det oaktuellt ja, och stram in ja, det? Det alltid her en balans. Mellan alltså vi öppnar ju också för längre uh, senking. Det är en balans genom att overføre då festligheter på byen, til mindre kontrollerte former. Jeg har gitt honnør til skjenkebransjen, restaurantbransjen i Oslo, for att de har vært veldig flinke, det har vært kontrollert. Men likevel så mener vi at det er absolutt ikke mulig å utvide skjenktiden akkurat sånn det er nå. Men hvis de er flinke, uansett, hvorfor kan de ikke være like flinke når folk vil avholde julebord? Altså, det er ett galt signal å gi nå i den situasjonen. Så hvis smitten er veldig på vei nedover om tre uker, fire uker, så kanske vi diskuterer og har ett annet bilde, men om man blir spurt om det nå så tror jeg ikke man skal planlegge for den aller største julebordsesongen sånn som smittesituasjonen er i dag og prøve å være ganske entydig og klare i budskapet fordi at dette er jo en maraton dette kommer til å være lenge. vi må se at tiltakene kommer til å også var det lenge. Ja, det endrer jo på dem ut fra smittsituasjonen, så igjen
1: kunne strammet
2: inn uh, hardere vi, over en kortere periode. Ja, men vi har veldig stramme tiltak, og vi prøver å finne en god balanse på det. Så er jo alltid doseringen vanskelig. Dette er jo ikke noe rock science. Dette er jo ikke... Vi ska jo på en måte være med å påvirke folks adferd. Uh, og det er jo krevende. Vi har... Uh, hvor stor tiltakstrøttheten er, det vet vi ikke. Det prøver vi å kartlegge nært samarbeid med Folkehelsinstituttet jeg uh, tror nok uh, kanskje tiltakstrøttheten er litt forskjellig i litt ulike mm. aldersgrupper. De eldste synes nok hele tiden at doseringen bør være sterkere, de man er mer engstelig. Mm. Mens de unge mener annerledes. Helt riktig. Uh, Bent
1: Høie, helseomsorgsmister fra, fra Høyre. Uh, jeg vet du er glad for att uh, Ramin Hansen viderefører de strenge tiltakene her. Uh, burde han vært enda strengere, ja?
3: Nei, ja, det som jeg oppfatter byrådet sier, det er veldig klart at de følger smittsituasjonen like tett som, som oss, og hvis det er nødvendig, så vil den jo også gjøre strengere tiltak. Men det er jo nå en situasjon der det ble innført tydelig strenge tiltak i forrige uke. Jeg er veldig glad for at byrådet ser at de viderefører de tiltakene med lette på nasjonalt på mandag, og at ikke de gjennomføres i Oslo. Og så er det jo sånn at uh, hvis den ikke ser at smitten går ned, så må den jo vurdere ytterligere tiltak. Men det, og... er du enig i
1: vurderingen hans om at dette enig, holder nå?
3: Jeg er enig i vurderingen at nå uh, kan en uh, se det an noen dager se om vi uh, nå får effekt på et høstferie. Tiltaket ble innført i forrige uke. Uh, kommuner rundt Oslo innførte de samme tiltakene mot helgen. Det har, tror jeg også vil ha effekt på dette så også må vi hele en følge situasjonen nøye men det er Oslo, både byrådet men ikke befolkningen i Oslo gör nå en jobb på vegne av hele landet mm. og det, og det, det å Halloween halloweenfeiringen i slutten
1: av oktober og også be folk om å droppe julebordet er det klokt?
3: sånn som smittsituasjonen i Oslo nå så er det klokt å hverken gå på halloween eller gå på julebord og så håper jo både byrådslederne og meg at ting ser annerledes ut når vi nærmer oss jul, i Oslo også. Men akkurat sånn som det er nå, så er helt enig med byråslederne at akkurat nå er ikke tiden for å planlegge eller gå ut på en stor fest i sammen med masse folk. Mm.
1: Så når Oslo Høyre sier at det burde vært åpnet for julebord, så er du mer enig med Arbeiderpartiet enn
3: Oslo Høyre? Ja, så, nå, jeg synes det er litt sånn, vi er nå i en veldig alvorlig situasjon i Oslo. Akkurat nå i Oslo så er det ikke noe klok. Hvis den hadde planlagt å gå ut på julebordet helgen for exempel så är det väldigt oklokt för att ändå samla masse folk eh, i en situation där man vet att det är höjs mitt i Oslo och så råkade sticker både byrådsledaren mig att i slutet av november och början av december så kan ting sannolikt sätt ut och då det kan også være hyggelig å gå på Gjøleborg i Oslo. Mm. Siden dere var her, så var det litt
1: mer uenighet om når tiltak ble, ble innført. Hva er veien videre nå? Vil du følge med på vad byrådet i hovedsaden jeg, gjør før du jeg, mener nå?
3: Jeg følger med på hva gjør, på gjør, men, men jeg oppfatter jo egentlig at vi hadde en veldig kort periode der vi var litt uenige, og det er ikke noe bra. Det er ikke bra for, for folk, for det kan skaffe usikkerhet. Ja, det beste er at vi håndterer dette sammen. Vi skal gjøre dette sammen, vi skal gjøre det kontrollert, og som byråslederen sier også, dette kommer til å stå i over tid, og det er det viktige at man har med
1: mm. i Oslo har skrevet bøter hvor det blant annet bryttes karanteneregler, men dette påbudet om munnbind, som for all del er det aller viktigste, men hvor man kan blant annet høre byråslederens stemme på kollektivtrasporten i Oslo minne om det, ser folk forskjell på det som nå er ett påbud påbud og det som tidligere
2: var en anbefaling? For Hvis du ser på antallet som bruker munnbind, så gör de jo det for det antallet har økt kraftig. Også, nå er det veldig mange som uh, bruker det, og uh, vi må se at noen må håndheves strengere, så er det noen som sier att det må absolutt uh, være påbud, uansett om du er alene omtrent på T-banemogna eller ikke. Så har vi sagt att når det er vanskelig å overholde en metern så kan du se si att det er litt krevende kommunikasjon, men uh, så langt så oppfatter vi at passasjerene har fått med sig det, og nå taper seg munnbind før de går inn på trikk T-banen og buss. Espen mm. Rostrup-Nakstad, assisterende direktør i helsedirektoratet. Vi ser alltså en kraftig
1: oppblomstring i, i, i Oslo. Hvor bekymret er du for utviklingen i, i hovedstaden, som jo har masse folk som reiser ut og inn av seg hele tiden, og derfor vi er vi litt ekstra opptatt av, av denne storbyen og, og spredningen til kommunen rundt.
4: Nei, klart. Vi har, vi har sett dette i noen uker komme, og vi har fullt med på land i Europa også, ikke minst, så ser at vi har fortsatt annerledes landet, som er egentlig gult, bortsett fra Oslo nå. Altså, der er en god situasjon generelt sett. Men det er bekymringsfullt at det legger seg på et høyere nivå, og vi vet av erfaring at det er vanskelig å komme ned hvis det stabiliserer seg på et høyt nivå. Så, så har vi sett i Norge heldigvis at alle kommuner som har hatt smitteutbrudd eller vekst i smitten, de har klart å håndtere det ved å innsette en del tiltak relativt kortvarig, men kraftig, for å slå ned smitten. Og, vil det
1: vil være kraftigere tiltak. Nei,
4: jeg ja, synes også at denne tiltakspakken er veldig god, og, og folk har tatt signaler nå, tror jeg. Du ser det også på munnbynbruken. Det er et veldig gått parameter på at folk faktisk har lagt om litt vår av seg litt. Og det er jo folk flest i Oslo som må løse dette problem. Altså, vi kan sitte her og diskutere så mye vi vil, men altså, folk må gjøre en egen innsats hvis dette skal gå. Og guldroten er jo da et samfunn utover høsten hvor vi slipper all disse andre tiltakene og kan leve mye mer normalt enn de aller fleste andre mennesker i Europa. Og det er en veldig stor guldrot. Og den tror jeg vi må vinne folk på.
1: Så har vi en usikkerhet også som handler om høstferien som, som Ramon Hansen eh, nevnte. Du mente jo selv at vi kunne dra på høstferien med god samvittighet. Burde vi ikke ha på høstferien
4: med god samvitt vi kanskje vil se om noen dager en positiv effekt av det at det ikke var så mange folk tett på hverandre i Oslo by. Og, og meg bekjent så er ikke smittetallene ute der folk har vært på Østøyre heller økt. Det vet vi i hvert men dette handler i bunn og grunn om at folk skal ha minst mulig kontakt med hverandre i en tidsbegrenset periode. Det er det det handler om, for å unngå at de som eventuelt er smittebærer ikke rekker å smitte så mange andre. Og sånn sett så tror jag det at en uke med høstferie hvor folk ikke reser så mye på T-banen og buss, og ikke er så mye på jobb, kan virke gunstig. Men det er for tidlig å si det nå. Nå må vi se effekten både av høstferien og disse tiltakene som blir skjerpet inn, og tiltakene fra nå. Sånn at det er alt for tidlig å se si, Og om en ukes tid så vil vi begynne å se si jeg håper at den trenden går nedover, og hvis folk gjør en god innsats, så er det gode sjanse for det.
1: Mm. Og trettigheten av tiltak er noe dere også er bekymret for, egentlig alle tre i, ja, i studiet. Ja, det, der, det,
3: derfor er det viktig at tiltakene helven hele verden er tilpasset situasjonen. Nå er det jo sånn at på mandag så vil de resten av Norge, da, stort sett utenom den har lokale smittetbud, bli mulig å ha litt lengre åpning på kjenkestedene. Det blir mulig bredd i trening for voksne igjen, og det blir mulig å være flere tilstede på konserter og fotballkamper. Og det er jo en gulråd for befolkningen i Oslo og kommunen rundt at er vi nå i noen uker ekstra flinke, følge de rådene som byrådet har gitt, redusere kontakt med andre mennesker, håll ut på hjemmekontoret, så vil en kunne oppleve det samme i Oslo før jul, og det synes jeg er fint å tenke på. Mm. Og så
1: slipper man å kjøpe inn alt godteriet før Halloween også. Så vi på det. Takk til Ragnhansen, byrådsleder fra Arbeiderpartiet i Oslo, helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Høyre, og Espen Rostrup-Nakstad fra helsedirektoratet. Så skal vi til norsk politikk, for i dag la Senterpartiet, som stadig gjør det svært godt på meningsmålingene, frem sitt utkast til nytt prinsipp og handlingsprogram, som det heter, og som ikke overraskende handler det mye om distrikt, men også om klima. Partiet ønsker seg in i regjering sammen med Arbeiderpartiet etter Stortingets valget, som er om mindre enn et år, og kjemper om å bli tredje største parti på Stortinget. Marit Arnstad, leder av programkomiteen og parlamentarisk leder i Senterpartiet, hva blir den viktigste konsekvensen hvis Senterpartiet inntar regjeringskontoren etter <laughs> valget med hensyn til da dette programmet?
5: Ja, nå må vi jo først se hva programmet til slutt, slutt, slutt blir, for nå skal vi jo ha en lang prosess i partiet med høringer, og så skal vi jo ha en lang prosess på landsmøtet med å debattere i programmet. Og så vil jo det ferdige programmet danne et grunnlag for oss i valg. Vi vil invitere velgerne til å stemme på oss passert på, på det programmet, og vi vil ta det med oss inn i eventuelle forhandlinger med andre partier.
1: Mm. Men mange er jo spent på hva slags regjeringsparti eventuelt Senterpartiet da vil bli, og hva man eventuelt må fire på hvis man skal inn i en koalisjons... Altså
5: Forhandlinger eh, om positioner eller politikk, det er jo noe du starter etter at velgerne har sagt sitt. Eh, det vi har gjort nu det vi har som nå, det er jo sakene og politikken som vi skal gå til valg på, og det er det som da er forankret i det her programutkastet. Mhm.
1: Våre distrikt er nevnt mange ganger. Men klima først, for det har det allerede vært en del debatt om, og kommer sikkert å bli debatt om også. Hvordan skal Senterpartiet nå klimamål in 2030.
5: Nei, altså, vi har uh, laget et godt og grunnig klimakapittel som forholder seg til de forpliktelsene vi har inngått uh, i, i forlengelsen av Parisavtalen. Det vi går gjennom de ulike sektorene, både de som tilhører det vi kaller ikke-kvotepliktige sektorer, og det som er innenfor kvotepliktige sektorer.
1: Så er det Grønt Parti.
5: Ja, vi ser mange muligheter til store klimakutt i mange sektorer. Og er det klart at i ikke-kvotepliktig sektor, så er det jo, har det jo, får du jo sterke forpliktelser på å kutt. Da må du også ha sterke verktøy for å kutt. Landbruket har jo regjeringen har inngått en avtale med om klimakutt, men det legger dessverre ingen verktøy for å få kutt Og det har vi forholdsatt i vårt program. Og så er det jo, når det gjelder kvotepliktige delen av industrin så er det jo selv om de er innenfor et kvotesystem, så legger de utrolig mange muligheter for å skape ny grønn vekst i den delen av industrien, og det har vi også mange gode forslag til. Mm.
1: Men kritisk til økning av drivstoffavgift, mens mindretallet mente foregelser skal betale, og at endringer i CO2-avgift bør underbygge det.
5: Altså, vi, vi mener at hvis klimapolitikken skal få tilstrekkelig oppslutning hos folk, som må du se hen til de sosiale geografske utslagene som klimapolitikken gir. Og da gir det på avgiftssida et utfordring at du kan iverge seg ting som har en slagside, sosialt eller geografisk. Jeg tror at konsekvensen av å ikke ta ansyn til det, det er at du ikke klarer å få til den store dugnaden som du trenger for faktisk å få kuttet klimagassutslippene innen 2030.
1: Mot EØS er dere, men... Det kommer vel neppe bli en stor sak hvis dere skal in i regjering med Arbeiderpartiet som er for.
5: Altså, vi tar måste oss det en forhandling med eventuelt andre parti, akkurat på linje med alle andre programpunkt som står i det i programmet. Mm.
1: Det er, som jeg sier, under et år igjen til valget. Hvis dere beholder den størrelsen, og samarbeidsmulig koalisjonspartner i Arbeiderpartiet fortsetter nedgangen, begynner dere å snakke om at Senterpartiet bør ha statsminister da?
5: Nei, altså vi kommer ikke til å drive og drøfte hypoteser, eller å spekulere i hverken posisjoner, eller i mer av det her litt spillmessige. Det vi er opptatt av nå, og som er videre programkomiteens GBT, er å legge det politiske grunnlaget, det grunnlaget i sakene som det her partiet må ha, hvis vi ska både stille til valg og møte velgerne, men også gå i noen form for diskusjon med noen andre partier.
1: Mm. Som først og fremst, og foretrukket, er Arbeiderpartiet også tilbake, var du jo en gang i, i regjering også med SV, men ut fra det du nå ser om klima, vil det være et mer spiselig grønt parti for SV, tror du?
5: Vet du at jeg tror det at, at uh, alle partiene vil jo ha litt ulike vinklinger på store saker. Uh, hvis vi ikke hadde det, så tronger vi jo ikke å være parti, da kunne vi jo være, være et stort parti da. Men altså, vi har jo ulik politikk, ulike måter å gå inn i politiske emner og saker på, og det, det gjelder jo på en måte også, også forholdet til SV, og for så vidt også Arbeiderpartiet. Og så det jo en sterk, altså jeg vil jo si at det her programmet også är en sterk endring av den her sentraliserende kursen til Høyre og FAP. Altså det er altså et klart alternativ til Høyre og FAP.
1: Mm. Takk skal du ha, Marit Arnstad. Anna Ekkorn politisk redaktør i Nasjonen. Ja, du ble nettopp overrasket over at det var mye om distriktspolitik i, i programmet, men var det noe du ble overrasket over?
6: Nei, ikke overrasket, det vil jeg ikke si. Men jeg synes det er bra, tror jeg, eller jeg tror det er bra for Senterpartiet at klimapolitikken får såpass god plass. Det har mange vært kritiske til mot Senterpartiet til før.
1: At, at profilen ikke har vært tydelig nok?
6: Ja, altså det er et grønt parti, men ikke, men kanskje ikke har vært liksom, ja, tydelig nok på klimatiltak da. Men i detta programmet så synes jeg at klima, distrikt og industri og næringspolitikken er ganske godt vevd sammen og at det dermed ser ut som en helhet. Mm.
1: Så er jo da Senterpartiet som partiet mest opptatt av at dette er deres egen politik. men så er jo vi litt mer opptatt av at dette også må jo få et slags hvis det blir et regjeringsskifte, og de skal regjere enten i mindretall sammen med Arbeiderpartiet med støtte i stortingen eller om det blir en større koalisjon. Er det Ett program som det foreligger nå, som vil være inviterende til, til samarbeid for for eksempel Arbeiderpartiet og eventuelt SV.
6: Ja, det tror jeg. Jeg tror at Senterpartiet møter Arbeiderpartiet på mye av industripolitikken og næringspolitikken, og jeg tror at det er, og, det, og jeg har jo tidligere sagt at Arbeiderpartiet har lagt til rette for distriktspolitik som strekker ut i hand mot Senterpartiet, så jeg tror det er mulighet for en plattform her, men det er klart at det er ikke alt som SV og MDG vil være enige i, eller lika like godt, men så går jo også Senterpartiet hovedsakelig til valg i et spap alternativ. Og da håper vi langt og takknelig få på å få støtte fra de to mindre partiene. Mhm.
1: så er det heller ikke så opptatt av å snakke om posisjoner. Det, det har vi fått svar for også. Men ville de vunnet på og vært mer tydelige der, selv om det er langt igjen slikk om en lang tilbake tid Kristoffolpartiet var med Kjell Magne Bondevik som, som statsminister, ikke til med på det som en valkamp
6: jeg tror Senterpartiet har vært ganske gode på å, å, å snakke om en ting om gangen, og, og fått mange velgere og stemmer med seg nettopp på å være tydelig på en og en ting. Så kan det nok hende at de må tåle det spørsmålet, om ikke Trygve Slagsvold Vedum snart skal frontes som, som mulig kandidat. Det kommer til å komme flere og flere ganger ettersom vi nærmer oss valget. Så på ett eller annet tidspunkt så tror jag det må ta et valg der med å, å være tydelig også på han.
1: Mm -hmm. Helt og de tydelig nok på andre saker? Senterpartiet er ofte i dette studio og snakker om mange av de samme øh, sakene, men hva om andre saker? Skole, helse, Hører vi nok til det? Ser vi nok til det i programmet?
6: Ja, altså for så er det jo sånn at skole og helse og, og er også eh, distriktspolitikk. Eh, Nedligging av småskoler, eh, kultur betyr også noe for at folk vill bo i distriktene. Så de områdene der finnes også i Senterpartiets politikk. Men jeg tror jo at eh, både dem selv kan være flinkere til å fronte det, og eh, så kan vi som er journalister
1: ofte spørre dem om de områdene. Mm. Der ble det på andre siden av bordet. Da sier jeg takk til Anne Kornholm, politisk redaktør i Nasjonen, også Maritannsja parlamentarisk leder i Sennpartiet. kort minne om noe som skjer litt senere i sendingen, for vi spør ble gårdagens vicepresidentdebatt i USA den siste i årets valgkamp for president Donald Trump, har i alle fall i dag sagt klart nei til en digital og smittevernsmessig trygg presidentdebatt, og det ska vi snakke om litt senere i sending. Men nå skal det handle om arkitektur, for debatten om ny norsk arkitektur har blusset opp igjen etter at Høyres stortingsrepresentant Stefan Hegglund i hele Folgen ut i Aftenposten og kalte nye bygg for stygge. Store glas og betongflater, flate tak og gråtoner uten utsmykninger. Slike karakteristikker får nye boligblokker over hele landet. Og Camilla Boneta, arkitekt og fagsjef i Norske Arkitekters Landsforbund. Hvorfor tegner arkitekter så mange likebygg.
7: Ja, hvis vi snakker om bygg i samfunnet i dag, så er det jo kanske boligene man peker i veldig stor grad på, og det er jo alle boligkompleksene på tettsteder og byer i Norge. Og de er like, det er veldig lite stedstilpasset, dessverre. Det er synd, men det henger nok sammen med at det er et veldig stort krav om økonomisk gevinst for utbyggere, og det er en, en tid vi lever i i dag hvor vi har industrialisering av byggeprosessene.
1: Mm. Så litt mer brutal uh, utsmykning eller arkitektur? Det er, som så, er, mye.
7: Ja, det er så mye utsmykning uh, i dag, men uh, man har et stort fokus på økonomi, og det kjenner vi arkitekter på at det er vanskelig å sig seg til uh, mange ganger.
1: Mm. Så du skulle gjerne sett mer uh, variert boligmasse?
7: Jeg skulle gjerne sett at det var mer stedstilpasset og mer i tråd med omgivelsenes ønsker og krav.
1: Mm -hmm. Men hvor, mye, hvor kraftig kan da arkitekter dytte på dette selv? Dere blir jo bedt om da av utbyggere å tegne nye blokker. Er det da sånn at dere tenker, ja, her ja, får vi kjøre på med, med mye, mye betong? Og... Ja,
7: altså de arkitektene jeg snakker med, de er ofte veldig frustrerte fordi det er lite gehør for det som kalles da arkitektoniske kvalitet, som Hegglund jo etterlyser. Um, og, og det er mange kamper som tas, det skal sies. Og så står man jo i en skvis fordi at man ønsker å få til mest mulig for de rammene man har å jobbe med. Det er jo vår oppgave som arkitekter å få till flest mulig kvaliteter. Vi har ju alltid økonomiske rammer som vi må forholde oss till. og vi har rammer på tomtene som er väldigt viktige att vi, vi oppfyller.
1: Mm. Ja, vi har en utbygger som vi ska skal snakke med straks, men Stefan Hegglund, stortingsrepresentant for Høyre, det var altså du som gikk ut i, i Aftenposten med, med den kritiken om de stygge byggene. Hvem har ansvaret for det? Det er som sier ja til etter oss, som heter myndighetene.
8: Altså, så, så vil jeg bare si at du sier det, men det er ikke helt riktig. Jeg sa at vi kan løfte, vi må tørre å snakke om pent og stygt igjen. Jeg sa ikke at alt nytt som bygger seg er Det sa jeg ikke, men jeg sa at veldig mye var likt, litt, like lite strøkstilpasset, og at det er nesten utelukkende er modernistiske bygg som bygges. Men du gikk ikke ut
1: fordi du syntes det var vakkert å, å ser runt på mange norske byer på den? Nei, jeg,
8: da, jeg har merket også reaksjonene på, på etter, som jag har fått etter at denne saken var i Aftenposten. Det har jo vært massiv i min mailbox och på min Facebook og så videre. Men hvor mange som engasjerer sig i dette, og jeg er enig i det, så har jeg ønsket å løfte denne debatten att at byutvikling det er noe som angår oss alle. Vi kan ikke velge å ikke forholde oss til det. Når et bygg er reist, eller en torg eller møteplass er etablert, ja, så, så går vi forbi den, eller vi bor der, eller vi jobber der, og dette gjelder både kontorbygg og boligbygg. Mm. Og da er spørsmålet, hvordan har det blitt slik at som, eller det meste av det nye som byggs i Norge i dag, for dette gjelder ikke bare noen steder i Norge, dette gjelder hele landet, Hvorfor ser det helt likt ut? Hvorfor er det så lite strøkstilpasset? Og hvorfor er det så stor avstand, virker det som, mellom hva folk foretrekker, og det utbyggere faktisk ønsker å bygge. Og det er en viktig debatt å ta, og derfor så for, og det, det er en debatt som foregår i hela Europa. Mm. Uh, og derfor så foreslår jeg at vi ska gjøre det det har gjort i Storbritannia, hvor de nedsatte et utval som heter Building Better, Building Beautiful uh, som har kommet med noen forslag og retningsinner som man kan følge for å faktisk uh, få en bedre byutvikling enn det vi har i Norge i dag.
1: Mm. Ta på deg, hotelfondet du også, for nå må vi slippe til en, en utbygger här en OBOS och där är du administrerande direktör Daniel Körberg Syrrai. Och det är OBOS alene som som kritiseras, men det är ju utvilsomt en av landets störste utbyggare. Så varför har
9: man så likt? Jag jag är enig i att allt är likt, men, men det är klart att uh, mycket av den arkitekturen vi bygger idag är ett uttryck för sin tid och så har jag väldigt stor respekt för att uh, Hegel och andra önskar säga ett ant och det där med med detta detta är ut smakspörsmål och så är det tror de fleste utbyggen ifrån Obostel många små små utbyggare strävar och bygger med hög kvalitet. Eh, eh, og som, eh som det påpekades också jag tror det har skjedde en utveckling i branschen också där har varit större diskussion et större fokus på arkitekturkvalitet både i uterom og by byutvecklingsdebatter generellt så där är vi var för vår sida där vi att vi har nog gjort någon ändring i fallet hurdan vi tänkte för ikke inte så gott tid sedan samt mm, men så var det
1: prisfrågan som arkitekten i studio pekar på det det spelar väl också in här
9: Absolutt, og Erling Dahlkholm kommenterer det ganske greit. Altså det med, skal vi bygge boliger som vanlige, og mange nok boliger som, som mange har råd til, så må vi også jobba med industrialisering og standardisering. Vi blir jo kritisert som bransje for å ikke være produktive, og det, en av de måtene å være mer produktive på er å holde kostnader nede, er å bygge standardisert. Okay. Det å bygge standardisert betyr ikke at vi skal bygge kript dårlig og sykt det är men så och ta på en så somborgare. Sånn
1: mm, så de har lite rätt då.
9: Ja, det har gjort mycket, har gjort mycket som kanske inte är så bra, men det har gjort väldigt mycket bra också. Eh av boligkvaliteter som jag ser. Jag syns man ska vara varsom med att peka fingrar för detta är folks hem, där många som faktiskt trivs i boet är som stads som jag är ganska säker på många vill kategorisera så så mindre pent, men eh, men det er et fantastisk
1: område å bo i. <laughs> jo, jo, men så har du ikke så mye valg når du skal flytte inn et sted, eller få en kommentar fra de studiene om man etter først.
9: Jeg synes jo, altså, OBOS er jo i
7: ferd med å gjøre mye bra, men det er klart de har veldig mye å gå på når det gjelder å, å fremheve arkitektonisk kvalitet, og jeg vet jo at arkitekter som jobber i Oboz ofte synes at man kommer til kort med å argumentere for vad som er god, både bokvalitet og, og uterom og fasader. Og om man tänker økonomi, så har jo Oboz over 3000 millioner områder Omsetning eller overskudd i fjor, så det er jo ganske mye penger å ta her, og man kan dedikere litt mer til våre felles omgivelser og legge seg i selen der, så er det klart at vi alle vil ha glede av det.
1: Mm. Har utbyggerne selv for mye makt, egentlig?
8: Vel, de har i hvert fall veldig mye makt, og de må være den makten bevisst. som må jeg si at jeg synes det er ganske billig å si Rai å si at et angrep på folks hjem. Jeg har bodd i alle slags mulige typer blokker. Jeg har vokst opp i Selvåg. Jeg har bodd i Obas. Det det dette handler om. Det handler om at også forskning viser. Forskere ved NMBU har undersøkt hva slags type byer om folk, folk liker best, hvor de føler seg mest komfortable. Og da fant jo forskningen ut at det er Eh, Traditionelle byrom, det var faktisk bankplassen i Oslo som, som kom aller, aller best ut, uto det som er utfordringen nå, det er ikke at man, at man bygger modernistisk, og at det finnes sånne typer bygg, det som er utfordringen er at allt er likt, og vis man ser på Oboos hjemmesider nå, så fremmelder de fire nye utbyggingsprosjekter et av dem skiller seg litt ut, de tre andre er det mulig å skille fra hverandre
1: og fra tre vitt forskjellige steder i landet også Sirai
9: jeg er faktisk ikke enig at det er nødvendig, for vi bygger i takk med det. Vi får stort sett gode tilbakemeldinger for kundene våre på dette. Men jeg er enig med Heggelund og Moneta i at vi må kontinuerlig jobbe om å bli bedre på dette området. Et bygg kan ikke stå alene. Det må snakke med sin omgivelser hvis man ser på... Vi jobber med mange forskjellige prosjekter. Vi jobber med et stort prosjekt på Ammerø i dag, der vi jobber med en helt annen type arkitektonisk form enn det vi har gjort. Så, så detta er en process som er i endring. Jeg tror vår bransje er i endring, eh, og samtidig så er det slik at skal vi kunne bygge gode, gode boliger til en pris folk har råd så er vi nødt til å standardisere. Da det ganske mye som må bli ganske likt.
1: Mm, så blir det sånn det er da?
9: Nei, jeg tror vi kommer till å se ganske store forandringer, fordi at jeg tror at vi vi kommer til se at mennesker har ulike typer behov, og det har jo vokst opp ganske mange selskaper som jobber etter litt andre, etter litt andre maler. Så jeg tror, på, jeg tror vi kommer til å se mer variation, men, men at det kanske kommer til å variere litt mellom hvor det er og litt etter hvor, hvilken lommbok man
1: henvender seg. Mm. Men Moneta, vil det strengere retningslinjer da være løsningen? Jeg ser jo for meg at ikke alle jubler Nej
7: Nei, jeg tror løsningen er bedre samspill faktisk mellom alla de aktørene som skal til for å få til arkitektur og gode boliger, og da handler det om at man har utbyggere som jobber tett sammen arkitekter, og at kommunen stiller precise krav som du følger opp helt til slutt, og de kravene må handle om vår felles omgivelse ska stå och vara värdig och vackra över tid. Det är ju det det handlar om, og at vi känner oss ivarat tag mellan byggnaderna, att det är goda utområden, att vi är nära gröna arealer och så vidare, at man bruker materialer som varer över tid och är bärigkraftig.
8: Grymt. Ja, alltså jag tror jag Viktor, huskar på, bygger du ett bygg så tillhör det inte bara dig. Altså, du kan eie eiendommen og alt men reiser du et bygg i en by eller en kommune, så tilhører det ikke bare dig på den måten at alle andre som er der må forholde sig til det. Så er spørsmålet, skal man ha strengere reguleringer, mindre reguleringer? vad er svaret? Jeg tror svaret er bedre reguleringer, og det er derfor jeg mener at vi trenger et godt gjennomarbeidet utvalg som kan se på dette, hvordan vi kan bygge bedre og vakrere fremover, og mer variert. Mm.
1: I møtet ser du det kort til slutt, Sireik.
9: Eh, en skärvärdig diskussion vi är helt eniga att vi måste bygga bygg som 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 slakt. Diskussionen om
1: regleringar är det vägen att gå.
9: Jag tror inte fler regleringar, men en god diskussion och enighet med moneta, vi må jobba, vi ändå bättre jobba samman som arkitekter och utbyggare i gemensam med politikern för hur vi önskar byn vår så jag önskar en värdiskussion detta är hjärtligt välkommet. Ok, da setter
1: jeg strekt her. Takk til Camilla Moneta, arkitekt og fagsjef i Norske Arkitekters Landsforbund. Stefan Hegglund, stortingsrepresentant fra Høyre og Daniel Kjørberg-Sirai, som er administreriktør i utbyggeren OBOS. Den etter hvert mye omtalte stiftelsen Født Fri, som ble opprettet for å fremme likstilling og motvirke negativ sosial kontroll, fikk ingen penger i forslaget til statsbudsjett som kom i går. De tre siste årene har stiftelsen fått tildelt 15 millioner kroner i offentlige midler. Stiftelsen har vært i medienes økelys de siste månedene etter at integrerings- og mangfoldsdirektoratet, eller IMDI, som vi sparer tid på å kalle det, satte i gang gransking av økonomien i født fri etter et varsel fra fem personer som tidligere hadde vært engasjert. Ernst og Young, som ble engasjert, konkluderte med at statlige midler ble brukt til andre ting enn det stiftelsen skulle, økonomistyringen hadde ikke vært tilfredsstillende, og Ernst og Young anbefalte da IMDI til å gå til politianmeldelse. Imdi uh, har vi snakket med i dag. De utarbeider nå et svar og sier at de derfor ikke kan kommentere eller delta i dagsnatten om denne saken, og ansvarlig departement, kunnskapsdepartementet, som også er klageinstans, kan heller ikke kommentere saken. Men, Shabana Rehman, du er og har ledet Født Fri siden oppstarten i 2018 på en presskonferanse tidligere denne uken, slo du hardt tilbake mot denne rapporten som du tidligere, og for NRK har blant annet omtalt som en en drittpakke. Men rapporten peker i hvert fall da på, som jeg nevner, bruken av penger, de sier ting ble brukt i private reiser, det mangler dokumentasjon på reiseregninger, og så videre. For å starte i den andre enden av der jeg tror du egentlig vil starte, er det noe her du... Vill ta selvkritikk for.
0: Først vil jeg bare si at jeg aldri sagt att det er en drittpakke. Vi er en stiftelse som jobber mot negativ sosial kontroll, og vi tar alle varsler på største alvor. Det har vi også gjort i denne saken. Når Ernst jong tog kontakt med oss i slutten av august, så ønsket vi det velkommen, og ville ha alle fakta fram på bordet selv. Og det jobbet vi i Herdimet, og søkte samtidig også dialog med IMDI.
1: Men helt enig med rapporten er du ikke?
0: Selvfølgelig ikke. Den er full av fakta og feil. Underveis i prosessen så skjønte vi at Ernst og Young ikke tok våre redegjørelser på alvor. Vi la fram masse dokumentasjon. De ble ikke med i sluttrapporten, som vi heller ikke fikk lese gjennom, hverken styre eller jeg, før den ble publisert offentlig av IMDI.
1: Mm. Så bare for ta noen av de tingene som har fått mye omtale i, i, i medien. Da. Blant annet en, en London-tur til 65.000 000 kroner over fem dager for deg, og en tilknyttet artist med flere show og en aha-konsert for inspirasjon vi på Stovner skole i Oslo. Her sier revisorfirma at beløpene overgår hva som ville være rimlig og kostnadsføre. Er du enig i det?
0: Jeg er helt uenig i det. Det, ikke, det stemmer ikke med de redegjørelsene vi har gitt og den dokumentasjonen vi har gitt. Det er en forklaring på at alle våre aktiviteter er helt i tråd med formålet og også rettet mot målgruppa. De forklaringene er ikke tatt med. Varselbrevet, som jeg først fikk innsyn i for bare noen dager siden, to måneder etter at den hadde i hos Imdi og Ernst og Young. Eh, for, for meg så var det... Men du var det, kjent, opp... gjort kjent
1: med innholdet, selv om ikke du fått selve brevet? Nei,
0: jeg var ikke blitt gjort kjent med innholdet. Så jeg ble veldig overrasket da jeg in innsyn... Fordi en advokat krevde det for noen dager siden og opplevde det som at Ernst Young-rapporten har klippt og limt fra varselbrevet uten at våre redegjørelser er tatt med.
1: Men, men du har jo klart over kritikken i og med du har vært i, i dialog med, med Ernst Young selv om du ikke sett selve varselbrevet så har du klar over kritiken som Vel førte det da til at Ernst og Young gjorde den gjennomgangen?
0: Nei, det som skjedde var att vi fikk klar beskjed av Ernst og Young at det er ikke varslene de skal forfølge, det er de ska gå gjennom en økonomisk kontroll. Og det var det vi trodde i god tro og la fram og ga dem tilgang til all våre regnskap. Vi ble overrasket under et fire timer langt avhør, som jeg vil definere det som, hvor vi ble overrumplet med noen av varslene, men slett ikke alle. I sluttrapporten var flere av varslene med.
1: Mm. Bare kommentere det du sa drittpakke, for du, du sa jo faktisk i i, NMS, i en SMS, som det også heter på norsk, til NRK at uh, den, uh, du kalte en drittpakken uh, er preget. Uh, så du, du brukte ordet drittpakke i en, i en messe, SMS. I en ja, nei,
0: det, det kjenner jeg ikke til akkurat nå, men jeg har aldrig nevnt dette som en drittpakke i offentligheten, det jeg ikke kjente til varslene. Men uh, det som har skjedd på sosiale medier, med at dette utviklet seg til en ganske massiv Eh, eh, trollkampanje, eh, det opplevdes som en drittbakke, men jeg har aldri uttalt det offentlig i forhold til varslene.
1: Okay. Eh, andre ting som har blitt kritisert rapporten, innkjøp av en Mac til over 000, drone til 10 000, to Apple Watch-klokker til over 10 000. Var det en nødvendig innkjøp for formålet til eh, stiftelsen?
0: Som vi også redegjorde for i Arnsto Jong, for Free er en moderne teknologisk informasjonsvirksomhet. Vi kjøpte inn en redigerings Mac med programvare fordi vi har hatt over 30 direkte sendinger. Alt dokumentert, alt lagt ut på YouTube, det krever en redigerings Mac selvfølgelig gjør det. det. Jeg har selv sittet og klippet og redigert flere av våre direkte sendinger i ettertid for at det skal være i tråd med vår varslingsplakaten. Dette nettopp for å spare penger.
1: Mm. Uh, I en av denne, denne rapporten så pekste det på abonnemanger til strømmetjenester som HBO, TV2, Sumo, uh, abonnemanger fra Apple i 347 uh, forskjellige transaktioner til en sum av 43 000, så skriver Ernst Young at dette fremstår som privat.
0: Nettopp. De antar og insinuerer uten å eh, se på vad det faktiske eh, bruket har vært.
1: Eh, Men ja, normalt sier... på strømmetjenester, er det noe stiftelsentrikt?
0: Ja, absolutt. Vi har uh, hatt tilgang til flere mediekanaler fordi vi er en informasjonsvirksomhet. Dette forklarte vi dem. De har bare summert sammen alle tallene uten å se på prosjektregnskapene våre, og det er veldig alvorlig det som har skjedd. Det har gitt et helt feilaktig bilde av vår
1: virksomhet. Men, men bare forklare hvorfor man trenger da HBO Nordic og TV2 Sumo for å drive en...
0: Støtelse. TV2 Sumo fordi vi har flere sendinger. Uh, vi må jo se det vi produserer og som faktisk blir sendt desto forklarte vi dem og når det gjelder HBO, jeg har privat Netflix, men HBO kjøpte vi tilgang til fordi at det er en serie där som viser streng negativ sosial kontroll i en fremtidig New York. Denne serien er en populær serie som også har vunnet mange priser og var helt i tråd med vårt formål. Det var svært viktig for oss å analysere og se denne serien. Dette forklarte vi også Ernst og Young. Og så vil jeg bare legge til at det Ernst Young heller ikke tok med oss som de kjenner meget godt til, fordi de har vært på mange av våre konferanser selv og hyllet dem. Og det er jo alle prosjektene våre. For eksempel I Empower Me, hvor vi inviterte internasjonale eh, frihetskjempere, bland annet Nadia Goulam, som har overlevd i Kabul, kledd ut som man. Hun inviterte vi til Oslo, eh, hvor hun fortalte at det er, mange tror at det er tøft å være kvinne i Afghanistan. Men, men det er ikke det også tøft å man. mann.
1: Ha, Har bare siste spørsmål, eh, og, og, fordi tiden renner dessverre ja. ut her. Eh, men det er mange påstander om både bland, sammenblanding av eh, ditt eget selskap, Wanted Productions Norway, og pengeoverføringer til det for tjenester utført for stiftelsen, og også sammenblanding av private tjenester og stiftelsen. Tilbakeviser du alle de?
0: Ja, jeg tilbakeviser alle de. Det har vært overføringer til Født Fri fra Wanted Production, fordi vi lager en dokumentarfilm om stovnerevyen Mitt selskap søkte da finansiering for at vi skulle
1: eh, eh, det
0: finansiere dette. Eh, det er en grund til at dette skjedde, og det er fordi at Stovner skole hadde tillit til Født Fri, og vi fant ingen uavhengig produksjonsselskap mens revyen var i gang, så vi dokumenterte dette. Det er ingen penger, ikke en eneste krone som er underslått, der alle bilag er levert, og eh, dette er ikke blitt tatt hensyn til. Dette har skjedd eh, parallelt med at IMDI har brutt all god forvaltningsskikk.
1: Som sagt, de er ikke i studio kan ikke kommentere, men de kommer med et svar, så vi får flere kapitler i denne historien når de svarene kommer.
4: Takk Det så jeg håper jeg Shabana at de gjør. Jeg vil
0: gjerne ha et svar.
1: Jeg tar neppe for store ord i min munn når jeg sier at presidentvalgkampen i USA fortsatt preges av koronasmitten til landets president Donald Trump. I dag kom nyheten om at presidentdebatten i neste uke mellom ham og demokratens presidentkandidat Joe Biden skal foregå på video, sånn att det ikke skal være i samme rom, nettopp nettopp på grunn av smittefaren. Men i et intervju med Fox Business Network så svarte Trump veldig klart at dette er helt uaksessabelt for ham, og at han ikke kommer til å delta i noen debatt der ikke han og Biden møtes, ansikt til ansikt. Og korrespondent Anders Magnus med oss fra Salt Lake City i Utah. I dette intervjuet så anklaget Trump da kommisjonen for å holde en beskyttende hånd over Joe Biden og mener at de her er partiske. Hvordan da?
10: Ja, han säger det och det säger ju också hans kampanjchef Bill Steppien säger att detta är sumpdyr i den kommissionen. Vi ska huska på att han som leder kommissionen är tidigare formann i det republikanske partiet. Så de flesta andra menar att dessa är också oavhängige för de har medlemmar både fra republikanerna och fra demokraterna. Men det allra sisten nu är att både Trumps kampanje och Bidens kampanje har blitt enige. De ska flytta denna debatten en vecka fram i tid till den 22 oktober och så ska det sannolikt ha en ny debatt uken efter 29 oktober, alltså like för valdagen. Men för de blev eniga om detta så falt ju fryktligt många hare ord som du sa så vill inte Trump var med på någon sån virtuell debatt och han sa också det att han kände sig frisk nå. Han ville gärna haft en ett folkmöte allredig går. han vill i vart fall ha det i dag. så vi får nog se om det inte snart kommer någon folkmöte från sin sida. Han säger han är helt frisk. Han säger att han ikke kommer att smitte någon, men vi vet ju ännu inte om han är frisk om han är smittbefri fördi det har inte varit offentligt gjort i vart fall någon eh, någon tester om att han har varit eh, testat negativt etter att han blev inlagt på sjukhus och efterpå kom tillbaka till det vita hus. Då mm. i detta intervju med Fox Business som han hade i dag morges, så gick han ju väldigt väldigt hårt ut mot eh, Demokratens vicepresidentkandidat Kamala Harris och kalte henne för ett monster flera gånger och og sa oss att hun var en kommunist då hon definitivt det är så i dag så har Trump varit verklig har i klypa i de uttalanden han har givit
1: mm. tack så du var Anders Magnus med oss från Salt Lake City så vi högstör eller vi kommentator här i, i i NRK i förbindelse med den valkampen den här kommissionen då eh, hurdan vi kunna veta att den här eh, som skal vara upartisk egentligen är det
11: det er et godt spørsmål, men den består jo av representanter fra begge partiene, og den har jo upartisk greid å fram frem til debattregler som har blitt følta i mange ti år nå. Så dette er vel, man kangler jo ofte om reglene på forkant og hvor mange debatter det skal være, det er ikke en ukjennstørrelse. Men det å ha en kangel sånn på tampen mitt i en valgkamp, det er uvanlig. Men det er jo også veldig uvanlig at man har en sittende president som har blitt kritisk syk, 27 dager for et amerikansk valg, og nå ikke kan kanskje gjøre fysiske eventer på den måten. Mm. Så det, alt er jo ekstraordinært.
1: Så kan det hele sporet da helt av?
11: Det er jo kanskje mange som følte at ting spurte litt av i forrige, første presidentdebatten, at kanske er kanskje like greit at det ikke ble en en runde to av det. Det er kanskje andre som tenkte at det ville vært fint å ha en sånn debatt med de to karene på Zoom, der, for da kan man mute dem når de snakker for mye. Det kan man da ikke gjøre med en live debatt, men jeg tror uh, Joe Biden er jo, sånn som jeg har skjønt som man kommer sist i en av de som har vært villige til å flytte den, sånn de kan ha folk der. For litt å tanke med den debatten som man skulle hatt neste uke, det var jo at man skulle ha hatt velgere der, det er sånn townhouse der, mm. Folkemøte. Ja, og ja. da får man det om to uker.
1: Den 22. Eh, Unne Brattberg, utenrikskommentator i, i vårt land. Litt av grunnen til at vi egentlig inviterte dere er vi hadde da denne vicepresidentdebatten eh, i, i natt med med Kamala Harris eh, og Mike Pence. Hvis vi ser på Mike Pence og den, eh, det han sa og gjorde bidro han på noen måte slik at han styrket Donald Trumps måte, eh, muligheter for å bli gjenvalgt?
12: I, i, ja, i hvert fall svekket han den ikke synes jeg, og han, det var jo en rolig og fin debatt og det skulle, skulle kanskje ikke så mye til eh, i forhold til den forrige men det var en helt annerledes debatt, og, og han, han talte til sine, eh, sine velgere, og var jo helt annerledes enn Donald Trump, så de utfyllte hverandre litt, vil jeg si. Mm. Eh,
1: og mange satt jo ikke igjen med så mye realpolitik, etter den første runden med presidentkandidatene. Fortsatt var det jo mye som var preget av, av korona, hvordan dette var håndtert, og så videre, som... Ikke nødvendigvis være viktige saker om tre, fire eller 5 år, men fikk velgerne noe mer inntrykk av vad de får med, med nye år med republikanerne, eller om de gjør et skifte til demokraterne?
12: I vart fall så ble det, ble det tydeligere at hvem som stod, stod for hva, tenkte, synes jeg. Og, og, men det kan hende at, det, at du på et vis bare konsoliderer velgerne, de som de som allerede er enige med, med Pence og Trump, de, de synes at han var best. Mm og motsatt.
1: Ja, folk var veldig opptatt av å kalle dette er den viktigste vicepresidentdebatten i, i historien, men ble den så viktig, eller var det mest at den var annerledes fra presidentdebatten?
11: Jeg fikk jo ikke vondt i hodet å se på den, og det var et stort forbedringspresential. Det, det var jo som å se en debatt for kanskje sånn 5-10 år siden amerikansk politikk, for det var en sånn traditionell debatt i den forstand at begge parter holdt seg opp så sitter reglene, de svarte mer eller mindre på spørsmålene men så var det jo altså kanske det viktigste spørsmålet de fikk som er knyttet til denne vicepresidentrollen som er grunnen til at mange mente at debatten var viktig vi fikk jo om, har dere snakket med sjefene deres om hva som skjer hvis de skulle bli for syke, og dere må tre som president? Har dere en plan for overgang, maktoverføring i det tilfellet? For moderatoren påpekte jo at de begge to kommer til å bli historisk hvis de blir valgt, fordi de kommer til å være vicepresidenten for den eldste amerikanske presidenten noensinne. Mm, uansett hvem som vinner. Og det svarte ingen av de på.
12: Og det skjønner jeg, for det er jo et vanskelig spørsmål. Har du hatt liksom den tøffe samtalen med sjefen din om at du kanskje kan dø, og det, det, er, ikke noe, det er ikke noe greit.
1: Men øh, hva mener du, Bratberg, hvem, hvem var flinkest?
12: Hvem gjorde det best? Jeg synes, jeg synes Harris var god. E, også, det, Pence avbrøt, eller ja, avbrøt ikke, men han, han, han ga seg ikke oftere enn henne. Altså moderator måtte si flere ganger, som thank you, thank you, thank you. Men han ga seg ikke, og det det synes jeg var litt irriterende å høre på.
1: Da <laughs> ja. har vi hørt at Donald Trump har omtalt Cameron Harris, som han har gjort. Men hvis vi ser på innholdet fra denne vicepresidentdebatten, er det noe der som kan få noe? som følger for den videre polemikken. Hvis vi da kanskje skal få høre om noe annet, om, om, om hvem mm. som håndterer ting dårlig, og hvem som er svak og så videre.
11: Jeg synes jo Mike Pence var veldig god til å kommunisere politikken i det hele, for det var det jo lite av forrige uke, og han, jo, han, han var jo TV-stjerne og radiovert før han politiker, og det merket jo han var flink til å in i kamera, var flink til å formidle budskapene sitt, og gjøre det tydelig ideologisk på en måte man kanskje ikke ofte hører for Trump, med sånn tradisjonelle republikanske verdier. Men jeg tenker det som var interessant med at Trump nå har prøvd å kalle Kamala Harris i dag for kommunist, det var jo at jeg tror nok, det var mange som følte at hun var veldig moderat i debatten. Altså hun snakket mye om at det var veldig stolte av at det har bygget en bred koalition med demokrater uavhengige og republikanere og brukte mest tid å snakke på mer sånn sentrumsorientert politikk. Da. Så jeg vil jo si tvert imot at det kan nok være at det er en del folk i hennes eget parti som så på savne og savnet litt å få høre ting fra deres fløyepartiet og følte hun snakket mye til sentrum, for det er jo de velgerne det ser som hun og Joe Biden går etter nå i innspurten. Mm.
1: 3. november er stadig dagen. Jeg tror vi kommer til å få mange overraskelser på veien. Takk til Sofie Haugsel, USA-kommentator og Unne Brattberg, i vårt land. Vi hviter jo gårsdagen sending til statsbudsjett i sin helhet. Vi slipper det ikke helt uh, i dag, for universiteter og høyskoler de er skuffet over hvor uh, mye penger som, eller hvor lite ifølge dem, da, ble satt av til forskning i forslaget til statsbudsjett. Beløpet er høyere enn sist, men det er fortsatt ikke godt nok, mener du rektor ved Universitetet i Bergen og leder av Universitets- og høyskolerådet Dag Rune Olsen. Vi ligger på gym på plass når det gjelder forskning, ser du.
13: Hvordan argumenterer du for det? Jo, hvis vi ser på våre naboland, for eksempel Sverige og Danmark, så ser vi at de bruker en vesentlig større del av den nasjonale økonomien, altså bruttonasjonalprodukt, til forskning. Med, prosentandelen, rett og slett. Prosentandelen er mye større. Og det er jo viktig fordi at vi har jo tro på at forskning for eksempel skal bidra til å gi oss løsningen på Corona som tidligere har vært diskutert her i Dagsnyttaten. Vaksinene, det handler om vad vi skal leva av i årene fremover, hvordan vi skal skape oss ett nytt næringsliv, som kanskje tar over der hvor ø, oljen slutter. Det er en kunnskapsindustri som bygges opp i verden rundt oss, og vi ser at det er en økende global konkurranse. Vi trenger å utvikle nye arbeidsplasser, og de skal sikre velferden vår i årene fremover. Veldig mye av det som kom fram av ny teknologi, ny, ny kunskap nye næringer. Det er tufta på langsiktige investeringer i forskning.
1: Så hvor mye burde den overføringen til din sektor da ha vært?
13: Ah, ja, jeg vil heller snakke om det store forsknings, hva skal vi si, investeringer ikke bare til min sektor, for det er mange som forsker i samfunnet, næringslivet, andre institutter rundt omkring, altså det er ikke instituttsektoren i tillegg til høyere. Jo, jo er det er din sektor som jo, jo. får en, ja. en, en, en konkret offøring Det er det. I Sverige så har tre sentrale næringslivsledere sagt at de mener at svenske samfunnet trenger 4 prosent av BNP for bli fortsatt bli en ledende industrinasjon, greje omstillingen lenger og ha et godt kunnskapsgrunnlag. I Norge så har vi 3 prosentmål. Når det gjelder min egen sektor så er det jo slik at av bruttonasjonalprodukt så brukes det 7 promille til universitet- og høyskolesektoren. I Danmark så er det en prosent og og i Sverige så er det litt under en prosent. Vi bør ha skandinaviske håretemål. Ok, statsråden for Høyre
1: utdanning. utdanning, som det også heter. Henrik Asheim kunne ikke stille i dag, men du vant hans plass. Marianne Synnes Emlesvåg, stortingsrepresentant fra Høyre. Er du fornøyd med den type rangering i Norden eller Skandinavia som Dag Rønn Olsen nettopp ga?
14: Är ska jag lägga mig uppe i rangeringen men er nöjd med forskningsbudgeten som är på nästan 41 miljarder kronor en realväxt på 2,1 Och ser var jo väldigt överraskad över responsen från universitets- och högskolorådet för att de de jämförde oss med med Sverige och Danmark. Norge ligger på cirka 2 Ja, vi har ett mål om 3 liksom som Sverige och Danmark. Men Olsen glemmer jo å si at bidrag av statlige midler är omtrent på 1 prosent fra alle. Realiteten är jo at det er næringslivet i Danmark og Sverige som bidrar med veldig mye. Så kritikken burde ikke gå til regjeringen, kritikken burde gå til, til næringslivet som bør drive mer forskning.
13: Olsen. Vi helt enige i at næringslivet må legge mer penger på bordet. Det er ikke noe tvil om som vi ska bidra til, hvis vi skal få til Men det er slik som jeg sa i sted, at til min sektor universitet og høyskolene, så er det slik altså at både i Sverige og Danmark så går det mer av statsbudsjettet til, min til vår sektor en hos oss. Så det vil jeg nå ha sett på vi jeg var statsråd og, eller regeringsparti i denne sammenhengen. Der. Men vi er helt enige at vi også ska utfordre næringslivet. Og det var jo forsåvidt nettopp det disse tre næringslivslederne i Sverige gjorde. De garanterte at dersom staten lägger en solid vekst på bordet, så skal de fylle resten av gapet. Så det er klart at her er det jo viktigere enn å på en måte skylle på hverandre. Her er det viktigere å komme sammen og løfte forskningspersoner Våre, for det, det er det som skal gi oss velferd og verdiskaping i årene fremover. Og det er kanskje en politisk oppgave, Emeløms, også?
14: Ja, og det er jo akkurat det vi prøver å få næringslivet med på banen. Den som har fulgt med på forskningspolitiken ser jo at vi satser jo tungt på FOU for å omstille næringslivet. Og det er felles prosjekt mellom akademier og næringslivet vi satser på, Sånn at vi gjør jo allerede veldig mye for å få opp næringsforskninger. For det er jo der... Arbeidsplassene skal skapes. Det, det er der vi skal få utvikling i teknologi og nye næringer.
1: Mm. Men Dagre Norsen, forskningsbesøret har økt med 55 prosent siden
13: 2013. Ja, men jeg tror nok vi må ta og korrigere for pris- og lønnsvekst, slik sånn at vi har gått ned på 20-tallet, eller ned på 20-tallet i hvert fall. Og det er over en del år. Det er ikke noe galt med den økningen, men altså Norge har, i motsetning til veldig mange andre, unike finansielle økonomiske muskler. Vi kan legge grundlage for et langtidspunkt en langsiktig investering i en kunnskapsbasert omstilling. Det grønne skiftet hva skal vi leve av etter oljen, som det heter. Og vi kan ruste oss mot store utfordringer som pandemier og så videre. Vi har en forutsetning økonomisk som andre ikke har. Og når vi da ser at exempel eksempel eh, statsbudsjettforslaget i Sverige lägger opp til en 6%-økning, og vi i Norge fikk i går en 2%-økning, Den er økning definitivt. Det er ikke det ene statsbudsjettet som jeg tänker at vi bør diskutere, men vi bør okay, komme helheten. sammen og se på helheten over år. Emelensvåg.
14: Ja, og for å si med helheten da, i det forskningsbudsjettet som jeg nevnte, så har vi jo ikke tatt med at vi faktisk har finansiert 250 stipendiatstillinger til UA-sektoren. Det må vi jo også ta med i regnestykket, Dag Rune. Og, og vi skal også være med i nettopp Horisont Europa. Vi skal være med i Rasmus+, og vi skal også være med i det nye programmet Digital Europe.
1: Så han burde vært like begeistret som deg og
14: Asien europeisk. De
13: 250 ja. stillingene er inkludert i en økning i min sektor på 1,5 prosent. Men helt enig, både i horisont i Europa som er forskningsprogrammet til EU, det er holdt utenfor. Så det ligger der. Men det gjør det også for Sverige. Ok, men du burde vært litt mer begeistret? Jo, men vi må tilate oss en noen gang å stille de store spørsmålene, ta de store debattene hvor vil vi bruke kunskapen vår hen for å forme samfunnet fremover, for vi trenger velferd og arbeidsplasser. Ja. Mm. Jeg setter strek der. Jo. Ja, jeg må nok sette strek der, for
1: klokken slår. Takk til Marianne Sundnes. Emblemsvog, stortingsrepresentant fra Høyre. Dag Rønne Olsen, rektor universitet i Bergen og bleder av Universitets- og høyskolerådet. Store penger, store spørsmål. Vi er på vei sendene, ansvarlig for sendingen. Det var Dag Dørum. Marianne Myrol var ansvarlig for tekniken. Jeg heter Espen os og vi tar en, om ikke capo, i hvert fall ny sending i morgen.